0: 今天是2022年1月10日，在95年前的今天，有部被视为是第一部科幻电影的作品在德国上映了。这部耗资500万帝国马克，计算进通货膨胀，大概相当于现在的2亿美金的电影，当时票房奇惨无比。但从日后看来，这部电影打造出的某种未来景象，的确启迪了同时代以及其后的人，成为我们现在所熟悉的美学形式。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今九十五年前的1927年1月10日，由知名默片导演弗利兹朗 （Fritz Lang） 指导的电影《大都会》在德国首映了。很多时候，我们都会说，科幻电影大概是二十世纪最重要的影响人类对未来想象的一个媒介。就很像是呃，昨天我们讲到 iPhone 的时候，我们会提到说，在 iPhone 之前，我们对于触碰式屏幕中的想象多半都来自于科幻电影，例如呃，关键报告之类的。那其实事实上是，如果我们放到20年代左右，也会发现类似的状况也一直呈现哦、喔。可是，当我们讲到第一部科幻电影的时候，如果大家上网去查或者查相关的资料，很常会发现，第一部科幻电影应该是一九零五年的《月球旅行记》。年代我不是很确定，大概就是那个时候的《月球旅行记》。有很多人会这样讲，但事实上，即便是在呃， 1 9 1 0年代或1920年代，也就是说在大都会之前，其实也有例如改编自玛丽雪莱的小说《科学怪人》，或是改编自斯蒂文森的作品《变身怪医》这一类的作品。可是这几个作品都有一个很大的问题，呃，不能讲一个很大的问题，它有几个特色会让我们发现，我们其实很难把它归类为。标准的这边标准，请记得加引号。科幻电影，一方面是他们其实都不太讨论未来的事情，他们其实都在讨论当下。例如，科学怪人讨论其实是呃人考，科学怪人其实讨论是过去，就是。它等于是翻拍十九世纪的电影嘛，十九世纪的小说，所以科学怪人派其实是过去的事情。那变身怪异也有一点点过去的那个味道。所以换句话说，其实没有什么描写未来的电影。月球旅行其实描写未来的那个，但那个未来你很明显的意识到，那个未来并不是真实的未来。如果大家有机会去看，你就知道我在讲什么意思了。就是你在地球上发射一个炮弹就可以把人送上月球，这到底算什么未来？ OK， 可是呃，然后还有另外一件事情是，这三部片其实大概都是短片。呃，《月球旅行记》大概十几分钟而已，有一个长度是二十几分钟的。那《科学怪人》和《变身怪医》其大概都是五十几分钟，没有一个以现在的电影长度来讲是标准的电影长度的电影。所以有很多人认为说，其实第一部科幻电影应该是来自大都会，应该是要把这个名字放在大都会身上。那大都会的确很符合我们对于科幻电影的想象。某种程度上，我们甚至可以说，它决定了我们怎么想。像科幻电影都，一方面是他建立在未来的都市，然后那个导演甚至打造了一个跟当时的景观没有那么相同的未来景观，然后另外一方面是他所讨论的其实也是一个庞大的极有可能在未来发生的议题，呃，这个部分我们等一下会再讲的更详细一点。那还有它很长嘛？就是如果大家有机会的话，会发现常常它的长度真的是众说纷纭哦。有那种呃一百七十几分钟呢，也有那种三个半小时、两百一十分钟的等等的。那反正现在在网络上能够找到，大概能够找到两个多小时的版本 ，YouTube 上就有、喔。有兴趣的人可以去看看。如果你听完今天介绍觉得好像蛮有趣的话，不妨用呃大都会或者 Metropolis 上。YouTube 找一下，可以看得到全部。那先稍微介绍一下这部电影的剧情好了。这部电影的剧情的背景其实设定在2026年哦，也就是再过四年就要达到了。OK， 在2026年有一个超级未来都市哦，那这个都市里面有六千万个居民，然后它被分成两类，一类是在地下的世界，城市的地下世界，呃，中日奴隶劳作的劳工。然后另外一类呢，其实是生活在地上世界，就是在那种高耸入云的摩天大楼里过着奢靡的上流生活的人，然后还有他们的后代这样子。好，那嗯、呃，这是一个很标准的样式图示，就是它其实是一个很标准的科幻电影的图示哦，但是。请记住，大都会可能是第一个创造这样图示的人。好，那当然就是上层结构跟下层结构。呃，对不起，这是这是马克思的用语，所以不要用这样说法好了。地上世界跟地下世界就会有着无可弥补的隔阂。地上世界就是奴役着地下世界，然后地上世界过得很爽，地下世界过得很痛苦，这样子。那当然就会有一个女主角叫玛利亚，然后玛利亚就是她其实一直想要带动地下世界的人能够为自己得到一些好的呃待遇。那所以你会发现在这部电影的第一个第一个玛利亚的出场，其实她就带着一群。衣衫褴褛，然后其实看起来面黄肌瘦的小孩，闯入了地上世界的宴会，然后对着那一群人说：“这些孩子都是你们的兄弟啊！”然后，但是你就知道地上世界的人就是非常冷漠，然后叫人把他带走这样子。但因为他就刚好被呃，就是城市的管理者的儿子弗雷弗雷德看上哦，然后他就。他就决定说啊，他就爱上了那个女生，他觉得玛利亚太漂亮了，所以他就要追随她，然后他就追随到地下世界，然后无意间发现，呃，他在地下世界看到很多。过得非常苦难的人哦、喔，然后他甚至把劳工走进工厂的画面，仿佛看成怪兽吃人。这个画面其实蛮有名的，这个画面你事后会发现不断的被翻拍，就是不断的有人去模仿这个画面，或者是学习这个画面。好了，反正就是他很害怕嘛，然后他就决定要拜托他爸，然后可以对地下世界的人好一点。就是有钱的公子哥的想法都比较单纯一点。那他爸当然就说这样不行，于是他爸就找了。找科学家要求科学家做一个跟玛利亚一模一样的机器人，让然后再让这个机器玛利亚去跟别的男人在一起或亲热，这样子他儿子弗雷德看到了就会决定啊，我输了，或者是我就放弃这件事情。但是对科学家来讲，他有自己的企图哦，他希望让玛利亚去做一些事情。他交代机器玛利亚，一方面他要跳艳舞诱惑地上世界的贵族们。另外一方面呢，他要机器玛利亚去带领地下世界的人们反叛。那接下来会涉及雷哦，所以说如果不想听的话，可以调到一分钟后。好，不管怎么样呢，机器玛利亚的确成功了，带领地下世界的人进行反叛了，进行革命，但他们。进行革命其实是破坏地下世界的东西，然后于是淹了大水。淹了大水之后，地下世界的人就觉得我不能这样子下去，因为这样子的破坏只会造成我们自己也没有办法生活。于是地下世界的人就把机器玛利亚抓起来烧了。然后烧了之后，他露出他机器人的样子，大家才忽然恍然大悟，他不是真的玛利亚。好，那最后真的玛利亚就出来了，他就跟弗雷德说：“呃，你的爸爸，也就是地上世界的人的代表。”就好像是脑，那这些工人，也就是地下世界的人，他们就是手。脑跟手会有矛盾，所以弗雷德，你要成为心去调和脑跟手之间的矛盾。呃，其实你用现在眼光来讲，它其实有非常多值得讨论的地方哦，包括那个脑跟手跟心，你其实这个设定你很明显的，之后会在 V 怪客。这 e l a n Moore 的《V 怪客》这一本漫画里面看到同样的设定，类似的设定，那让它设定更细致一点。好，不过我们还是先讲到，呃，就是为什么到现在讲到大都会，还是会强调它某种经典，或者它好像变成是一个很重要的电影哦。呃，一方面是它可能是德国的表现主义的最后一部作品啊。呃德国表现主义电影第一部叫《卡利卡利卡利加利博士的小屋》，那如果你用现在眼光来看的话，它完全是恐怖小说，或者是歌德，或者是科幻某种风格的建立者哦。好，那嗯。那什么叫表现主义？表现主义其实就是他没有那么强调写实这件事情，他并没有要拍出真实的世界，而是所有的布景、配色以及镜头运作等等，都是角色内心的象征。例如，呃，角色其实陷入了一个呃自己其实很扭曲的精神状态，他的外在世界就变得歪斜、奇异而怪异。这种风格其实我们现在已经很熟悉了，因为其实现在很多大量的作品都会做出类似的条件。然后，可是这在当时的确是一个新的尝试哦。电影开始发现，我们不只要拍出外表的样子，我们还应该拍出内心。好，不过请记住，这跟大都会大都会并不是创造这个风格的东西，但它发挥的很好。那呃。大都会在表现主义这件事情上，他其实成功的做到了一件事情哦，就是他夸大化都对都市的想象。在20年代的都市，其实还没有那么多强烈的高楼大厦哦。然后，可是因为导演在拍呃大都会之前去了一趟美国，然后他去了曼哈顿，于是他看到曼哈顿的。当时开始已经建造的高楼，于是他就想象说，未来世界其实就是高楼大厦的集成体。那这個高楼大厦集成体的风格呢？他还采用了当时也在德国非常流行的包浩斯风格哦。包浩斯风格的强调的就是工业设计的样子，然后要要求某种可以替代的组件，然后还有他强调的要求某种现代的要求、现代的特征，例如少即是多，然后还有忠于每一个材质所能呈现的东西，然后还有任何的形式都其实要跟着它的机能走。好，这在。此之前的建筑风格其实完全不一样。如果大家知道那些歌德风格或者是古典主义风格，你都会发现它有大量的装饰。那包浩斯第一次创造出这种方阵的东西哟、哦。可是弗雷兹朗却很成功的让包浩斯这种方阵在他的电影里面变成一种恐怖，就是他让那些方阵的格局的大楼仿佛是一个又一个威胁人生存的巨人一样。那这件事情还有另外一个配合的是，二零年代其实也是人类开始在好奇未来都市会长怎样的。在这部电影拍的没拍的几年之前，科比义才提出所谓的都市学哦。对他来讲，未来都市会以最有效率以及最有分寸的利用每一个空间来为设计的基础，所以，他想象中的就是大量的高楼大厦以及贯穿其通通道。好，那这件事情到底为什么我们要特别强调这件事情？是因为在大都会里，导演充分的拍出了这件事情之后，他更拍出了一个惊人的事情：是，即便在地上世界这样看似整规整的高楼大厦群之中，我们仍然看不到他们的生活，他们被一个一个的功能给切割开来。我们没有办法理解他们怎么生活的，我们只能理解他们通通都被分类成一个又一个的族群。所以这件事情好玩的地方是，对他来讲，他其实想要呈现一个未来的世界，但这个未来世界其实却充满了某种呃去,去情感的，以及他否认了所谓的呃人类跟是需要交流的。他让人类变得是一个分类呃分裂的东西。OK， 所以在这件事情上，你就会意识到说，即便他想要拍出未来科幻世界的壮丽，但这个科幻世界的壮丽，其实他已经意识到其中会透露出的问题哦、喔。尽管他自己可能没有发现，所以你就会发现他其实，嗯、呃。非常具有才华的创造出了这件事情哦、喔。那除了这种影像风，不过另外一件事情来讲，说这个影像风格基本上建立了日后科幻电影的宝库哦。比方《星际大战》啊，《银翼杀手》啊，《第五元素》啊，你都可以看得到当年的这种科幻电影的风格，就是。大都会所建立起来的这种未来世界的风格哦，然后另外一个是你如果现在眼光来看的话，当时的特效镜头非常的神奇。你要想一下，当时是没有电脑的。我常常觉得现在看到电脑，呃，现在看到就是电影里面的特效，你就会觉得有一种，你只要看到不可思议的镜头，你就会觉得啊，那应该是电脑做的。所以，例如呃，蜘蛛人、托比·库麦克尔那个版本，在第一集里不是有一个呃，他东西。他手上的东西，他去餐厅吃饭，然后手上的东西被人抛到空中，然后他就拿着盘子把它接住，通通都接得很好。那对所有的看电影的人，当下大家都会觉得那一定是就是电脑特效，但后来我们才知道，他其实重拍了一百多次。OK， 所以我意思是说。你用现在的眼光来看当年的电影，常常会很好奇，有一些画面它到底怎么做到的？因为当时能够用技术只有力如重复曝光啊，所以你就会发现哦，这部电影有一个镜头一直蛮可怕，它是其实是因为玛利亚在跳艳舞，然后他想要强调所有的男人都用非常饥渴的眼光看她，所以就有一个画面是有当几十只眼睛看着玛利亚的。风的的镜头哦，那其实那画面到现在看真实到有点不舒服。可是再想一下，它是通通都用重复曝光的方法创造，我就觉得当时的人的耐心真的很惊人。然后还有那种用影子的剪接的方法，就是镜子剪接的方法，就是把其中一个画面。打在镜子上，然后再用另外一个角度，让另外一个人的脸会出现，也出现在镜子上，他就可以扣过这个方法直接合成哦、喔。哦，那这個合成的好处是，它可以彼此互相动，然后还可以互相配合哦、喔。所以这件事情其实很厉害的地方，也就在于他们其实非常雕琢。你用现在眼光来看，真的是觉得太厉害了。你到底怎么做到的？好，不过你其实。刚才在一种用现,用现在的眼光来看，是因为你用现在眼光来看，你会发现，呃，大都会根本是某种后来的科幻电影题材的百货公司哦。举个例子来讲，那不是呃，等一下我举很多例子，但是我要讲的是，呃，它其实很多桥段跟很多元素，日后的科幻电影都会不断的重复使用，或者是不断的去思考说它有什么更新的可能。举个例子还好讲好了，地上世界跟地下世界，虽然在科幻小说里，地上世界跟地下世界的开发应该是 H.G. 威尔斯在《时间机器》这一部电影，呃这一部小说里面创造出来的，但那地上世界跟地下世界的分类并没有像现在这样这么的规整哦。但你就会发现说，呃。就是大家都会创造出来这种地上世界跟地下世界的概念，到现在我们已经是太熟悉了。我们基本上是看到无数的科幻电影会出现这样子的奴役者跟被奴役者，其实它可能不会分类的这么清楚，但是你还是可以清楚看到那种地上世界跟地下世界的事情。呃，即便是像呃之前中国有一个科幻小说家得到作的作品叫《折叠城市》吧，那它也是类似的风格哦。好，这、就是第那。第二个是，例如啊、呃，里面的机器人会取代人，然后去做坏事这件事情，这件事情其实也是哦、呃、之后的电影不断的再去复制利用的、哦，只是机器人的复杂性有变高、哦。如果你有听到一月二号的艾西莫夫的话，你就会知道说 ，OK， 这的确是不太一样的地方哦。好，那还有当然是疯狂的科学家，<笑>那可是疯狂科学家大概是二零年代、三十年代的普遍特色哦，有一个呃。有一个美国夏威夷大学的教授还写过一本日本的科幻小推理小说跟科幻小说的事情，然后他其中就有一个一章的标题叫《Mad Scientist》，就是那个时候日本也是很流行疯狂的科学家这件事。那还有例如革命跟灾难的互动啊等等的，所以其实都会发现说，嗯、呃，大都会其实它决定了很多科幻电影的基本形式跟美学风格哦。那更有趣的地方，可能正在于他的这种对于革命的想象跟挑衅，其实不是属于当代的。为什么这么讲？因为在这部电影里面的所有的工人，他们其实最痛苦的地方，就是他们不断被奴役，他们一天被呃，里面有一个时钟，只有二十个小时，他们一天就被区隔成工作的十小时跟不工作的十小时。OK， 就是他对他们讲的是一个很痛苦的。十小时十小时的轮班制，但是对当时的德国来讲，当时的德国在第一次世界大战之后，由于他们赔款赔了太多，然后所以他们有着强烈的通货膨胀跟经济萧条。当时的工人问题不是他们太累，而是他们没有工作。所以这部电影某种程度上其实并不符合当时的德国的的形态。然、哦、后这个还有一个附带议题就是当时。出动了三万七千名临时演员，但为什么？但其实一点都不难，因为当时大家太穷了，所以你只要花一点钱，他们就能来工作。然后甚至里面有几个景幕需要那种非常多的呃骨瘦如柴的小孩或者是工人，他们也轻易的找到，因为当时的德国，你就是可以找到这么多的穷人。好。所以这里就，在某种程度上也说明了为什么他花了五百万帝国马克，但最后只有赚回七万五千了。因为你是一个你的讽刺政治不到位，可是虽然对当时的讽刺不到位，但这个讽刺在日后我们看来反而成为了某种终极的预言哦、喔，也就是我们到底如何被管控，然后到底如何这样子，呃。地上世界跟地下世界的关系到底是什么？到现在还是不断的会被会被拿出来讨论哦。所以，你用现在眼光来看的话，这部电影某种程度上是个预言，它预言了之后的科幻电影的发展，它也预言了之后科幻美学的风格的样式。那直到这二十年间，我们才会发现科幻电影有一些根底性的不同。那这些不同可能也根据的是我们跟科技的关系，以及我们跟世界的关系，其实有一点不一样了。或者更简单一点讲，我们从乔治·威尔·奥威尔的世界开始进入了赫胥黎的世界，我们从《1984进入了美丽新世界，我们从。被人强迫的努力变成我们以为自己很快乐的世界，这是大都会。然后，这也是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。特别是 Apple Podcast， 嗯、呃，它的评论其实蛮有用的。那如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供单击连接留言。那如果你觉得有什么东西你很好奇的，你想要知道更多，也可以问一下。然后我说，如果觉得有兴趣的话，我就可以在另外一个 Podcast 节目《独角戏》做关于这个主题的更详细的讨论。然后或者是追踪我的粉砖跟 IG， 在 Show Note 上有一个节目相关连接，都可以连过去。OK，Anyway，Have、okay, a nice day，Bye。